0: 谷歌古典，感谢收听。查尔斯·邦尼特是一位超级宅男，他最喜欢做的事情就是待在家中研究虫子和树叶子。这位18世纪的瑞士哲学家从莱布尼兹那里借鉴了单子思想，把这种无限嵌套的分形思维用在了人的生殖奥秘上。他预言，每一颗卵子里面都有一个完整的小人而这个小人的体内卵子里又有更小的小人如此反复无休无止，这就是非常有名而且有趣的胚胎预存假说。这个假说当然是假的，但是他提到的另外一种奇怪的现象，时至今日却成为了热门话题。邦尼特的外祖父卢林曾经在37岁时进行过一次成功的白内障摘除手术。要知道啊，这种手术在那个年代里是有极高风险性的。手术后11年左右，随着视力逐渐下降，卢林的视觉系统开始产生奇妙的幻觉。当他在室内注视墙壁或者挂毯时，各种奇怪的人物和动物形象便莫名其妙地纷纷涌现出来。这些画面是如此的逼真，就像真实的场景一样。这种古怪的体验。没有被邦尼特放过，他把外祖父的描述全部记录下来。邦尼特大概不会想到，世界上拥有这种奇妙幻觉的人是如此之多，以至于现代教科书把这一类现象统一命名为一种病症，就叫邦尼特症。其实啊，我们每个人的大脑都可以不通过眼睛感受图像，这是非常容易做到的事情。请你回想一下自己初恋女友或者男友的模样，认真的回忆他面部的每一个细节。那如果我猜的不错的话，为了回想的更加仔细，此刻大概你会闭上眼睛。这就奇怪了，为什么要闭上眼睛才能更好的生成一副追忆的画面呢？对这个问题稍后再来解答。我们先来谈谈此刻你脑中的画面。我想，不管你对他爱的有多深，也不管这段经历距离现在有多么近，当闭上眼睛之后，你脑中浮现的模样一定是有一些模糊的，至少不如相片那么清晰。那是不是我们所有人都如此呢？患有邦尼特症的病人，难道他们看到的也是这种模糊不清的画面吗？上期节目我们介绍了人类视觉的盲点差值功能。从本质上来说，这就是一种大脑的凭空绘制能力。它借助了正常视野里边的素材。那也正因为如此啊，插补出现的前提是正常视野的面积要远大于盲区面积。只有在很小的空白里，你直接调用周边场景的纹理进行合成才是合理的。如果漏洞太大了，那未知的内容就会很多。这个时候，完全用纹理来覆盖空白，就显得没有道理。但是如果不可见的视野真的占据了太大的比例，情况又会如何呢？大脑还可以凭空的绘制出画面吗？这个答案是肯定的。拉玛钱德兰正在实验室里边，面对着一位五年前遭遇车祸的患者拉里麦克唐纳。这位27岁的农业专家的头在事故当中猛烈撞击到前挡风玻璃上，眼睛上方的额骨和保护视神经的矿板被击碎，他整整昏迷了两个多星期。醒来之后，拉里开始出现幻视和幻听，他经常把病床旁边的医生和护士当做足球运动员或者是舞女，莫名其妙的声音从四面八方向他涌了过来。这种体验最大的痛苦之处在于，他分不清哪些所见所闻是真实的，哪些是虚幻的。经过伤后恢复期的努力，拉里的状态渐渐有所好转，他能够重新控制自己身体的部分功能，也大体上能够压制自己的听觉幻觉。只是啊，他的视觉遭到了不可逆的重创。如果从他的鼻子高度画一条横线的话，拉里只能看到这条横线以上的世界，下面的部分则是一片空白。啊，准确的说，也不是完全的空白。这个不再被正常视觉信息占据的视野里，充满的都是古怪的形象。拉玛钱德兰正在和拉里聊天受到创伤的影响，拉里的语速很慢。拉玛钱德兰问他：“当时你在医院里都能看到些什么？”我能看到动物和车船，我看到了狗、大象，还有各种各样的东西。那么现在你还能看到它们吗？没错，就是现在，就在这间屋子里，我也看见他们了。你是说，就是我们现在说话的这个当口吗？对。拉玛钱德兰觉得很好奇，他询问拉里说：“你现在正在直视着我，不大可能看到有什么东西挡住了我，对吗？”拉里回答说：“不是，有一只猴子正坐在你的大腿上，一只猴子，对，就在你的大腿上。”拉玛钱德兰感觉拉里是在开玩笑，他明白拉里的话肯定是荒谬的，自己的大腿上不可能有猴子，但他正常的大脑还是不自觉的驱动他的颈部肌肉向下看了一眼，以便确认自己的大腿上真的没有东西。拉玛钱德兰很想发笑。但他此刻更想知道，既然拉里能够清楚地看见猴子，那他又是怎么辨别出这种所见是幻觉而非真实的东西呢？拉里微笑着解释说：“我其实并不知道，但是一只猴子坐在一位教授的大腿上，这是不大可能的，所以我想应该不会有猴子。但他看上去的确是非常生动和真实的。我还有一个根据。”那就是他们在几秒钟或几分钟之后就淡出不见了，因此我猜测他们不是真的。我明白这种事儿的可能性极小，通常我也不愿意和别人谈论起来。这些幻象还有一些奇异之处，它们看上去往往有一些超真实。如果你能懂我的意思的话，它们的颜色过于鲜明和强烈，比真实的东西还要有真实感。拉马钱德兰的确体会不出来什么叫做超真实，他没有学习过计算机图形学。如果学过的人，大概对此不难理解，因为超真实本就是这个研究方向里的一个术语。拉马钱德兰关心的是，填满了拉里下半个视野的这些奇妙的填充素材，究竟是从哪儿来的？所以他继续追问说：“你看到的那些幻象，是在生活中曾经见到过呢？”还是全新的呢？拉里想了一下，说：“他们可以是全新的，但在绝大多数时候，幻象都是相当普通的。比如说，当我早上找自己的鞋子时，突然之间，整个地板上都摆满了鞋子，让我很难发现自己的鞋。这种景象出现之后又消失，就好像他们有自己的寿命似的。他们的来和去都和我当时在做什么和想什么没有关系。”拉里的回答具有代表性，但邦尼特患者产生的视觉内容其实是五花八门的。比如说，拉玛钱德兰询问过的另外一个病例，来自科罗拉多州的护士 Nancy， 他患有的动静脉畸形，在他的脑后部产生出一串肿胀的动脉和静脉，并且互相堆叠在一起，这是非常危险的。一旦脆弱的血管堆出血， Nancy 甚至可能失去生命。医生呢，用激光照射的方法消掉了部分的病灶，并把它整个给封闭起来。但这样做的代价是在他的视皮层的某些地方留下了疤痕。于是和乔西一样，在他的视野左侧出现了一个盲区。这个盲洞比乔西的大上一倍，大约有两个手掌大。从此之后 ，Nancy 开始察觉到幻象。每天大约几十次，每次持续数秒钟不等。拉玛钱德兰询问他看见了什么 ，Nancy 回答是卡通片，有的时候是 Disney 的著名卡通形象，但更多数的情况下看到的只是普通的人、动物或者物体。只不过这些目标没有深度、没有弯曲、没有真实感，只有均匀的颜色和线条，看起来就和卡通画一样，他们不会动。只有静止的画面。邦尼特症患者群体的规模比我们想象的要大得多，在有视觉障碍的老年人群体当中，比如说黄斑变性、糖尿病引起的视网膜病、角膜损伤或白内障等等，这种情况相当普遍。英国医学期刊《柳叶刀》上发表的最新研究报道说，在500名有视力障碍的人中，有60人承认他们有过幻觉。人们此前之所以意识不到这种病症的广泛性，是因为许多视力变差的老年人隐瞒了自己的感受，也就是他们能够看到实际上并不存在的东西的这个事实。或许啊，是他们担心遭到衰老的歧视。这些老人的幻觉，有的每年只出现一两次，但也有人每天都至少出现两次。据此，我们还可以合理的推测。在其他的非老年视力较差的人群中，大概也会有相当数量的不愿意透露幻象体验的人，其实是邦尼特征的患者。拉玛钱德兰甚至猜测，之所以世界上会有那么多的人声称自己看到过天使、UFO、怪兽或者其他的各种怪诞目标，除了纯粹的妄想、视觉的巧合和说谎者以外，这里面。或许也有不少人是真实的，所谓看到了他们宣称的东西，只是这种看到不是双眼的贡献，而是大脑的杰作。到了这里呀、啊，我们似乎察觉到上面这些故事里边有一个奇妙的共同点：邦尼特的外祖父在光线暗淡的房间里产生幻觉，视力不佳的老年人容易出现幻觉，拉里和 Nancy。在看不到的盲区里出现幻觉，总而言之，就是在正常的视觉不太容易或者不能工作的地方，幻象就会产生。这一切只是巧合吗？当然不是，这些地方出现的种种奇妙画面，其实都是大脑在进行创作，只不过这种绘画方式和上期介绍的知觉补全不太一样。这是一种更接近于意识补全的工作机制。就在不久之前的神经学教科书上，人类视觉系统的工作原理流程图基本上还是单向的，从光学信号的输入经过丘脑进入到初级视觉神经进行预加工，然后兵分多路，根据不同的视觉属性分送到高级皮层的各个工作区，其中呢主要有两条通路。一个是处理空间关系的通道，二是进行目标辨识的通道，简称为 how 通道和 what 通道。这两个通道得出各自的分析结果后，指挥肌肉和身体各器官做出正确反应，这就是完整流程。这个处理过程完全是单方向的。就和目前人类计算机的 AI 进行物体识别或分类等等任务时采用的处理模式完全一致，呈现流水化的特征。然而，解剖学者早就指出，人眼的神经通路当中具有大量的逆向神经和旁路神经，这不太可能只是硬件的摆设，它一定有某种重要的作用。埃德尔曼把不同脑区之间的这种双向连接称为 re-entry 再入结构。他甚至感觉大脑当中丰富的 re-entry 连接是人类大脑区别于计算机 AI 的本质特性之一，它对于意识的构成有着重要的贡献。为了照顾这点进展，有些教科书已经对部分的插图和解释做出了修正，增加了一些反向箭头，但其实。整个研究前沿的认知还没有发生根本性的转变。一个简单的例子就可以说明视觉系统是可逆的。还是刚才那个让大家怀念初恋的实验，闭上眼睛，曾经的爱人肖像就会在脑海当中浮现出来。尽管对多数人而言它是朦胧的，但它毕竟是一张模糊的像。而实际上，这个时候的你。并没有看到这样的一个人或者他的照片，那么这个像是从哪里来的呢？它只能是从你的高级视觉皮层提取信息，逆向返回到初级视皮层，进而显现出来的。这就是所谓的“心灵之眼”。那仅就成像这一点来说，计算机模型似乎是可逆的，一副被分析加工过的照片，随时可以再次显示出来。但实际上，那只是因为储存里备份了图像数据，所以这种重现和你偷偷藏一张女友或男友的照片拿出来偷看是一样的。它并不是视觉系统的逆向工作。心灵之眼可以让你在真实的人之外看到思念中的人。这种视觉系统的可逆性证实了对邦尼特症的一种解释：在正常视觉失效的地方，大脑不愿意视野当中出现空白。于是联想或是思考开始不自主的从高级视觉区里边提取某些信息，具体的提取方法现在不完全清楚，它似乎有着随机性，但也有一定的现实场景关联性。这些信息经过 re-entry 的连接回到初级视觉区当中，经过重构投射出来。这种画面构造方式和我们有意识的回忆看起来仍是不同的。但正是因为前者的不自主性 ，Nancy 和拉里他都不能掌控自己的盲区里出现什么以及什么时候消失。或许啊，这一点恰好预示了邦尼特症患者的逆向成像和信息提取方式与我们普通人的回想机制是不同的。回想提取的信息重构出来的结果是模糊的，而邦尼特病患看到的内容却是真实的，甚至是超真实的。虽然他们脑中的画面是不稳定的。现在我们可以来回答最初提出的那个问题了：为什么正常人在回想的时候总喜欢闭上眼睛？这个问题呢，其实和另外一个问题高度关联：为什么正常人不会被自己回想或者幻想的画面所迷惑？人们并不需要像邦尼特患者那样得经过逻辑推理才能确定哪些画面大概不是真实的。正常的人总是随时都能够保持清醒的认知。哦，我现在是在幻想，我没有挣到一个亿。对于这两个问题的回答其实很简单：视觉系统既然是可逆的，那当大脑采用逆向模式在工作时，如果正向的输入还在持续。两个对冲的信息流必然会给初级视觉皮层带来困扰，这个时候，索性就把视觉信息采集器关闭掉为好。于是你就闭上了双眼。而另一方面，就像早期的电子管电视机，它在没有收到信号时会出现满屏的雪花一样，即使你闭上了双眼，视网膜的感官细胞和眼球的视神经纤维仍然在工作。他们会不断的向后输出噪声式的基准信号，这种基准噪声信号不是没有用的，它的存在不是为了提供视觉信息，而是在不断的提示初级视觉皮层，你的双眼仍然存在，他们只是暂时性的不工作了，所以不要相信你大脑当中别的媒体，眼没永远得信眼。正是在基准信号的持续激励下。高级视觉皮层虽然可以逆向的占用初级皮层进行显示，但大脑会清楚地判断出这只是高级自媒体在工作，那不是眼睛的官方信号。至于邦尼特患者，他们的基准信号或许是出了点问题，让大脑失去了校准的基础，所以对这些患者来说，除非借助更加高级的逻辑判断功能。否则，他们就会觉得高级皮层构造出来的画面的确就是高度真实的。前面提到过的患肢痛的病例，其实与此有相似的道理。我们正常人也能想象自己的手掌紧握，甚至能想到指甲嵌入肉里的场景。但是，不管在我们的想象之中，这样的动作多么用力，它并不会引起丝毫的疼痛。这和患肢痛病例形成了强烈的对比。对后者来说，他们的视觉想象似乎是虚幻的，但是他们的疼痛想象又似乎是真实的。究其原因呢、啊，就是他们没有正常人的肌肉持续发出的基准信号。又或许，这反过来恰好说明了，所谓的虚幻和真实都是相对的，没有特定的参考系，一切真实也就都成了幻影。这不由让我想起了 Sheldon 和 Amy 的一段对话。我怎么确定你不是在操纵我？如果我在操纵你，聪明的你一定能感觉到。我怎么确定这不是操纵的一部分？